0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. והיה כאשר תבנה לך בית, ושמת לבך לא להרבות בו חדרים וחדרי חדרים. כי אם לזאת תשים כל לבך. כי לא יהיה בו דבר חוצץ בפני המרחב העולמי, בפני החיים העולמיים. כי בשבתך בביתך, בשוכדך ובקומיך, בכל עת ובכל שעה, תהיה כולך בתוך המרחב ההוא, בתוך החיים ההם. ורווח תשים בין בית ובין בית, רווח גדול אשר לא יגזול ולא יעלים בית מבית את חלקו בעולם הזה.
1: זה היה עדה גורדון, מדבר על בית בתוך האדם והטבע. שלום לכם ולכם קולות של רוח הפרק ה-58 ואנחנו בפרק מיוחד. למה מיוחד? בגלל שרוב הפרקים שלנו הם בעצם חלק מסדרה שעוסקת באיזשהו נושא או באיזשהו הוגה. והנה אנחנו לוקחים רגע פסק זמן מהסדרות כדי אה, להקדיש פרק למה שקורה בלוח השנה העברי ממש ממש עכשיו וזה תשעה באב. תשעה באב אותו מועד שרובנו לא ממש מכירים בגלל שזה תמיד נפל איכשהו על החופש הגדול בבית הספר. אה, אם להקדיש פרק לתשעה באב, בגלל שעבור חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה בישראל, תשעה באב היום פשוט לא אומר הרבה. אבל אז נזכרתי בטקסט של ברל כצנלסון, אני רגע אקריא לכם אותו ואני אז אספר לכם מה אנחנו הולכים לעשות בפרק. אז ברל כצנלסון כתב ככה: שמעתי כי אחד מהסתדרויות הנוער קבעה את יציאת חבריה למחנה קיץ באותו לילה שבו מבכה ישראל את חורבנו, את שעבודו ואת מרי גלותו. אין להעלות על הדעת כי מישהו עשה זאת במתכוון. אין להעלות על הדעת כי מדריכי נוער חלוצי המחנכים אותו לחיי הגשמה, כלומר למאמצי שחרור מן הגלות ותיקון הנגעים והמומים שחלו בנו עקב החורבן. אין להעלות על הדעת כי הם עשו זאת מתוך ידיעה מה הם עושים. אולם אי ידיעה זו כשהיא לעצמה, היא המעוררת מחשבות תנוגות על רמתם התרבותית ועל ערך פעולתם החינוכית של כמה ממדריכי הנוער. מה ערכה ומה פרייה של תנועת שחרור שאין עמה שורשיות ויש עמה שכחה. אשר תחת לטפח ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת המקור ואת ידיעת המקורות, היא מטשטשת את זכרו נקודת המוצא ומקצצת בנימין אשר דרכן יונקת התנועה את לשדה. כלום היינו עוד מסוגלים כיום הזה לתנועת תקומה, לולא היה עם ישראל שומר בליבו בקשיות עורף קדושה את זכר החורבן? לולא היה מייחד בזיכרונו ובהרגשתו ובהליכות חייו את יום החורבן מכל הימים? זהו כוחו של הסמל החיוני המגובש והמפרה בקורות עם. אלמלא ידע ישראל להתאבל במשך דורות על חורבנו ביום הזיכרון בכל חריפות ההרגשה של מי שמתו מוטל לפניו. שמי שאחזה עתה עבדו לו חירותו ומולדתו לא היו קמים לנו לא הס ולא פינסקר לא הרצל ולא נורדוי לא סירקין ולא בורוכוב לא עדה גורדון ולא י"ח ברנר ויהודה הלוי לא היה יכול ליצור את ציון הלא תשאלי וביאליק לא היה יכול לכתוב את מגילת האש ברל כצנלסון, האבא של תנועת העבודה החילונית, המורד הגדול בשולחן ערוך, ברל כצנלסון כותב את הדבר הזה על תשעה באב ומנסה להגיד לנו ככה, תראו, בתשעה באב לפי המסורת, אומרת המשנה, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשנייה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר, אבל בבטם ליין לצורכנו, בתשעה באב נחרב בית המקדש והיחס שלנו היום לבית המקדש הוא יחס מאוד מורכב, גם של ברל כצנלסון. אבל החורבן הזה הוא משהו שאנחנו לא יכולים לדלג מעליו, והוא חלק כל כך מרכזי בתוך ההיסטוריה שלנו, שאפילו בקולות של רוח צריך לעשות עליו פרק, אך לא טוב לעשות עליו פרק ככה סתם לבד, אלא צריך לעשות עליו פרק עם מישהי שאני מנסה כבר המון המון זמן לשכנע לבוא לפודקאסט, אז תגידו שלום לאילנה ביטון.
0: שלום, שלום לכולם, נעים להתארח פה.
1: Oh, יפה, אז אילנה ביטון אני אגיד לכם שהיא מנחה בקולות והיא גם עובדת במכון הרטמן ואני מכיר אותה הרבה שנים וגם זכיתי ללמוד יחד איתה בתוכנית שנקראת אה, תהודה אה, ואני ממש ממש שמח אה, שהיא כאן ואני גם אגיד שאנחנו חוגגים פה עוד משהו חדש שקורה בפודקאסט שזאת הפעם הראשונה שיש שני בני זוג שבפודקאסט, אומנם לא ביחד, אבל בפרק הרביעי, אי שם לפני שנה ומשהו, התארח מיכאל ביטון, שאיזה בן זוגה של אילנה ביטון, והנה עכשיו אילנה מתארכת, ואנחנו סוגרים מעגל נפלא אה, עד שהילדים יבואו להתארח מתישהו בפודקאסט. אה, אולי גם נגיד במילה שמיכאל ביטון, מי שלא מכיר, זה השר מיכאל ביטון, שהוא שר במשרד הביטחון, ולכן אנחנו גוזרים על עצמנו שבמקומות שממש ממש יתאים להגיד כמה אמירות ברגעים אלו, שזה מאוד קשור לחורבן הבית, אנחנו לא נגיד אותם כדי לא להעמיד את אילנה במצב יותר מדי לא נוח. בסדר? אז לפחות אני גוזר על עצמי, לא בטוח שאני אעמוד בזה, אני אשתדל. קדימה. אולי רק נתחיל בלהגיד למאזינים ולמאזינות היותר קבועים שלנו, הפרק הזה יהיה טיפה שונה, זאת אומרת, אילנה ואני לא מתכננים עכשיו. להביא איזה תזות גדולות של הוגים מפורסמים ולנסות דרכם, אני יודע, לזקק איזו שיטה. אנחנו רוצים, בעזרת מדרשים רבים, בעזרת מקורות חז"ליים, בעזרת שירה אולי, אנחנו רוצים להרהר קודם כל על המושג הזה הבסיסי שנקרא בית. שהרי כל הזמן אומרים חורבן הבית, כן? לא אומרים חורבן בית המקדש, למרות שברור שזה האירוע ההיסטורי חורבן בית המקדש. מדברים על חורבן הבית, ואין סוף מדרשים הופכים את זה לסוג של מטאפורה ובעצם שואלים את שאלת העומק, למה נחרב בית? מה יכול חס וחלילה לגרום לבית להיחרב? וכדי שנוכל לעסוק בזה, אנחנו נרצה להרהר ביחד. על מושג הבית, מה זה בכלל בית, למה, מה אנחנו מכנים לו בית, לנסות לפרק טיפה את המושג הזה, ואחרי שנהרהר ביחד על מה זה מושג הבית, הרבה בעזרת מדרשים, אנחנו נהרהר ביחד בשאלה מה יכול להביא לחורבן הבית. לא נתחמק מלהגיד כמה מילים על בית המקדש ועל יחסנו כיום לבית המקדש, ואולי יש מי שרואה חורבן בית המקדש שעליו מתאבל עם ישראל לאורך דורות דווקא כדבר חיובי. אני יודע, אני אומר פה דבר רדיקלי, נעסוק בזה לקראת הסיום של הפרק, אבל אנחנו לא נתחמק מהדבר, אבל בואו רגע נרשה לעצמנו לשאול את השאלה הבסיסית הזאתי של מה זה בית, ואחרי זה לשאול את השאלה הבסיסית של מה זה חורבן הבית.
0: כשאני חושבת על המילה בית, נראה לי כל אחד מאיתנו, אז זה שני תנועות שמתרחשות. אחת היא... תמונות אמיתיות של הבית שלנו, של הבתים שעברנו בחיינו והתנועה השנייה היא בבטן, בלב, העולם הרגשי שקשור לבתים שלנו. אולי נסתכל על הביטויים בשפה אחרת, home ו-house, באנגלית שניהם נכנסים לתוך המילה בית בעברית ומכלילים את שני העולמות האלה בתוכם. אני חושבת שעוד יותר הגדילה השפה העברית וכל מיני מושגים שקשורים לבית כמו יסודות, חלונות, גג הבית, התקרה הם הפכו להיות בשפה שלנו מושגים שמתייחסים לעולמות שלמים מהו החלון שדרכו אתה מביט, מהם היסודות שלך, מהי תקרת הזכוכית שניצבת מעליך זה עולם שלם של דימויים של בית שהוא ממלא את חיינו וגם בתרבות היהודית, ההתייחסות המתמדת הזאת לבית פיזי, שיש בו גם מהות מעבר למקדש, שאנחנו עוד מעט נגיע אליו, היא מאוד מאוד נפוצה. אני
1: <אף> לא מאמין שאני הולך להגיד את זה כי זה לא מתאים לי, אבל אני, כשאת מדברת, אני רואה בראש את המילה בית שמתחילה באות ב', וגם האות ב' היא בעצם האותיות של בית, אוקיי? ב' זה ב' י' ת'. והאות וה- ב' היא, 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 היא סוג של בית שפתוח בכיוון אחד, וגם מתום התחילה התורה. כאילו, אני, זה, אני, כן, אני קצת מפליג מדי אולי, אבל <laughs> פתאום יצא לי כזה, ש, שמשהו בתחילת התורה מזמן את הבית שפתוח אמ, לאחד הכיוונים, אבל, אבל גם הוא נותן את המוגנות הזאת של סגור מכמה מקומות, או משהו כזה.
0: מקסים, שערי מדרש לא ננעלו. <laughs> אז אנחנו מפליגים עם הקיר הזה שנשאר פתוח בעות ב', יפה. אז מסכת אבות, החכמים כבר אמרו לנו כמה אמירות של יהי ביתך בית ועד לחכמים או יהי ביתך פתוח לרווחה זאת אומרת כשאתה חושב על המושג בית יש לו מהויות שמתבקשות ואתה צריך להיות שם כשהמחשבה שלך הבית מעבר לבניין של ארבע הקירות
1: זה גם מעניין היה לי פעם מרצה, צבי טאובר, אני מקווה שאני מצטט אותך נכון צבי, אם לא, אתה בטח לא שומע את זה אז בסדר, שאמר לנו מה אנחנו עושים עם אנשים שאנחנו רוצים לנרמל, להפוך אותם לחלק מהחברה, ומה אנחנו עושים עם אנשים שאנחנו כבר לא רוצים אותם, אנחנו רוצים להוציא אותם מהחברה, והתשובה היא, אנחנו מכניסים אותם לבתים של החברה. זאת אומרת, או בית ספר... וכאלה, או בית חולים וזה בשביל לנרמל אותם, או בית כלא, בית משוגעים, בית קברות, אם אנחנו רוצים להיפטר מהם. כאילו, החברה הקימה לעצמה את הבתים שלה, אנחנו עובדים בבית מדרש, כאילו, הבית הוא לא, לפחות בדימויים בעברית, הבית הוא לא רק המקום שבו אני מתגורר עם משפחתי, יש כל מיני סוגים של בתים. מעניין מאוד, מעניין ומאתגר,
0: מאתגר את ה... את המחשבה הזאת על, ה... על שני הרבדים של הבית, כאילו, איך אתה נותן להם את ה... איזה משמעות אתה מכניס לתוך הקירות האלה. כן. אני חושבת שיש מדרש אחד שאולי מבטא את זה בעוצמה מאוד גדולה, מדרש משיר השיר עם רבא, את מה, ש... מה שצריך להיכנס לתוך הדבר הזה שנקרא בית. זה מדרש שמספר על זוג שהיו נשואים עשר שנים ולא נולדו להם ילדים ובאים לרבן שמעון בר יוחאי ורוצים להתגרש. אז הוא אומר להם, טוב, בחתונה הייתה סעודה, אתם רוצים לסיים את הקשר ביניכם? תעשו את זה גם על סעודה. יושבים, אוכלים סעודה ושותים כנראה קצת יותר מדי. מסיבת ו... פרידה. מסיבת פרידה. אבל השתייה היא כנראה כדת. <laughs> ואז מתנהלת ביניהם שיחה כזאת. אמר לה, בתי, ראי כל חפץ טוב שיש בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם, שאוהו במיטה, וקחו אותו והוליכוהו לבית אב. בחצי הלילה ננער משנתו. כיוון שפג יינו, אמר לה, בתי, היכן אני נתון? אמרה לו, בבית אבא. אמר לה, מה לי לבית אביך? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב? כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם, ונפקדו.
1: נפקדו, הכוונה נכנסה אה, להיריון.
0: זאת אומרת, אמ... אה, הייתה איזו מחשבה שאפשר לייצר הפרדה בין הבית הפיזי שהם בנו לבין עומק הדבר של הקמת משפחה ובחוכמתה האישה הבינה שאין הפרדה כזאת. יש להם איזו מהות אחת שהם יצרו אותה יחד והם יחד ימשיכו לחיות איתה וההתעקשות שלה בסוף באמת יצרה את השלמות הזאת של house ועוד home שווה בית.
1: <laughs> ובעצם היא אומרת לו הבית שלי זה אתה כאילו ברגע שאתה לא כאן זה כבר לא בית, יש איזה, אנחנו מבינים כאילו את ההרחבה של מושג הבית, הבית הוא משהו שהוא לא רק פיזי. זה מעניין אנשים שעושים כל מיני רילוקיישן וכאלה, שמצד אחד הם מרגישים שהם חייבים לחזור הביתה, לפעמים, שזה, ומצד שני, אבל רגע לקחת איתך את הבית, כי, כי המשפחה איתך, כאילו הבית הוא מורכב ממישהו בתוך הבית ומהבית באמת, כאילו מאיזה משהו
0: כן, אנחנו נפגשנו כדי לדבר על חורבן בית המקדש, אבל אני חושבת שהנושא הזה היום של באמת מהו בית בעולם הזה היום שאנחנו כל כך נעים בין בתים, בין מקומות, יוצרים לנו תשתיות בכל מקומות שונים, בתים מסוגים שונים, זה נושא שהוא מאתגר אותנו מאוד מאוד.
1: ואי אפשר לחמוק מזה גם שיש את הבית הלאומי, ובית המקדש בהרבה מובנים היה... המרכז של הבית הלאומי הוא היה הסמל של הבית הלאומי, היום יש לנו דברים אחרים, אני לא יודע, אבל הם, יש את הבית הלאומי שאנחנו מרגישים, אני מקווה, שהוא ביתנו, צריך להגיד שבערך קצת יותר מעשרה, שנים עשר אחוז מאזרחי מדינת ישראל לא חיים בישראל ואנחנו תופסים אותם כמי שאנחנו קוראים להם הרבה פעמים לחזור הביתה, או אנחנו תופסים את זה כ... אנחנו גם תופסים שזה הבית הרבה פעמים של מי שאף פעם לא גר פה. אנחנו מדברים על מדינת העם היהודי, ויש את מי שמרגיש שזה הבית שלו, אבל אנחנו לא תופסים אותו ככזה, ואז יש הדרה. זאת המושג הזה של מי בתוך הבית ומי מחוץ לבית, ומה המהות של הבית, זה, זה נוגע במהויות של החיים שלנו.
0: לחלוטין מי משקיף מהחלון מי אנחנו רואים מחוץ לחלון מה אנחנו בוחרים לראות מי נמצא ביסודות ומי אולי רק יכול לשכב על הערובה ולהציץ מהגג.
1: כן, שאילנה מרמזת לסיפור על הלל הזקן, שכשלא כש... היה זקן, והיה מאוד מאוד עני, ורצה ללמוד תורה משמעיה ואבטליון, ולא היה לו את, ה... את המטבע שצריך כדי להיכנס לבית המדרש, אז הוא, אז הוא... הוא... פשוט התיישב על הערובה בימי טבת, עד שהוא כפה שם תחת השלג, והם מצאו אותו, וחיללו את השבת כדי לחמם אותו, וכדי להחליף לו בגדים וכן הלאה. טוב, אבל אי אפשר להתחמק מזה שתשעה באב זה לא סתם יום על בית, אלא זה יום על חורבן הבית, וזה יום אבל. אז בואי ננסה אולי נלך קצת על הזיכרון ועל הבית שנחרב. אז אנחנו יודעים שהזיכרון של הבית שנחרב הוא לא מאוד חזק היום בקרב חלק מהציבור בישראל, אני מכליל, מכליל אותי בתוך זה, ומצד שני הוא עוצמתי מאוד אצל קרב אוכלוסיות אחרות בישראל, אולי אפשר להגיד שהבית שנחרב הוא סוג של סמל היום לחלק ממה שמפריד בינינו. זאת תבדקי עד כמה בשביל אדם מסוים חורבן הבית זה משהו נוכח בחייו, ות, ותראי את הפערים בחברה הישראלית מבחינה זהותית. אולי אפשר להגיד את זה. ו, ובשביל החכמים אז, מיד אחרי החורבן זה היה... הרס טוטאלי, זה היה השואה דאז, אגב לא רק בגלל שנחרב בית המקדש, כי מה שהיה סביב זה היה אה, באמת אה, אה, השמדה ומוות וטבח ואסון אה, אה, איום ונורא, ויש תוספתא מעניינת, תוספתא זה דברים שנכתבו בתקופת המשנה ולא נכנסו למשנה, שמספרת לנו על זה שהם חשבו רגע אי אפשר לאכול עכשיו, אי אפשר לשתות עכשיו, אי אפשר לבנות בתים, אי אפשר לעשות שום דבר כי אנחנו נמצאים בתוך אבל עמוק של חורבן, והתוספתא שם אומרת, אמר להם בניי להתאבל יותר מדי אי אפשר, ושלא להתאבל כלל אי אפשר. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד ומשייר דבר מועט זכר לירושלים. עושה אדם עסקי סעודה ומשייר דבר מועט זכר לירושלים. עושה אישה כל תכשיטיה ומשיירה דבר מועט זכר לירושלים. שנאמר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. ואני מוסיף על התוספתא הזאתי את המתחתן אדם וכולנו מכירים שבטקס החופה המסורתי לפחות כשאנחנו מתחתנים אנחנו שוברים כוס ואומרים את המשפט הזה זכר לחורבן ירושלים. זה... ואת... כן.
0: זה אולי מאוד יפה הרגע הזה של החתונה כי אנחנו אומרים, האדם, זוג הולכים להקים בית חדש בישראל ומה שקורה תחת החופה זה בעצם, כן, אנחנו פורסים איזשהו סדין שהוא דמוי בית ואנחנו מקימים יחד שם את המהות של הבית זאת אומרת, יכול להיות שלזוג הזה אין ארבע קירות ואין גרוש על הנשמה אבל אנחנו אומרים שהם הקימו בית כי את המהות של הבית אנחנו נותנים באותו רגע, ואת הקירות הם ילכו ויבנו לאט לאט.
1: נפלא, וברגע של הקמת הבית אנחנו נזכרים בבית הלאומי שעוד לא בא לא את תיקונו, עוד לא שלם. אני, אני מרגיש שהתוספת הזאת גם אומרת לנו משהו על איך חיים עם זיכרון לא פשוט, גם בהקשר של בית, אבל גם בהקשרים אחרים, זאת אומרת שאתה... אתה לא יכול להתאבל יותר מדי, זה לא דבר בריא, זה לא דבר נכון בחיי אדם, אתה צריך לקבל את החיים כפי שהם, אם אני קצת מרפרר לפרק הקודם שעסק ברוזה לוקסמבורג ובקבלת החיים כפי שהם. יש איזה משהו ב- בלחיות בתוך העולם הזה, שאתה לא יכול להיות שרוי כל היום, זה לא נכון, זה לא בריא, בתוך איזה דיכאון עמוק. ואני אגיד בזהירות שיש, זאת אומרת, יש תופעה כזאת, שאנשים שמרשים שככל שהם יותר מדוכאים, הם יותר מיוחדים מחוברים לעולם או רוחניים או דברים מהסוג הזה. אומרים לנו לא, להתאבל יותר מדי זה לא נכון, אבל לשכוח לגמרי ולא להתאבל בכלל, אלא יש איזה דרך לחיות עם זיכרון לא פשוט. ואנחנו מכירים את זה משכול ואובדן, ש, שאתה לא משנה את כל אורחות חייך מהקצה לקצה, ואתה כן שם תמונה של מי שאיבדת, שנמצא מול פניך הרבה פעמים רוב הזמן, ואתה שם בתוך הבית. כאילו יש איזה מקום כזה שמבקש לקחת דברים בפרופורציה ולשאוב מהעבר אבל לשאוב מהעבר באופן כזה שמאפשר לעשות משהו היום למען העתיד ולא נקבר תחת העבר אנחנו יודעים שיש הרבה דיבורים על למה הבית מלא מדרשים מתוך המלא מדרשים האלה הידוע מכולם מדבר על זה שהבית נחרב בגלל שנאת חינם יכול להיות שזה לא מדויק היסטורית אבל זה אחד המדרשים הכי ידועים אני רוצה על קצה המזלג להגיד כמה מילים על הסיפור הזה של שנאת חינם, מזמין אותך להגיב לזה ואני רק אגיד למאזינים שעשינו פרק בסדרה על אהבה, עשינו פרק על שנאה, ובתוך הפרק על שנאה היה גם לא מעט על שנאת חינם, אז מי שהדבר הזה מעניין אותו, זה לא פשוט לעשות פרק על שנאה, ובאמת זה פרק עם הכי פחות האזנות אני חושב, אבל, אבל מוזמן לחזור לפרק, אני חושב שנאמרו שם כמה דברים משמעותיים בעניין, בכל מקרה שנאת חינם, אז יש גמרא חרב בית המקדש השני ושואלים מה זה שנאת חינם עכשיו זאת שאלה עמוקה מאוד כי כל אחד רגע שינסה לעצום את העיניים ולחשוב מה הוא שונא ואת מי הוא שונא ועכשיו מישהו יגיד לכם זה חינם כאילו יש אנחנו שונאים בגלל סיבות אנחנו לא שונאים סתם אנחנו יכולים לחשוב תמיד שהשני שונא בגלל שנאת חינם אבל אנחנו מה זאת אומרת סיבה טובה למה אני שונא דבר מסוים או מישהו מסוים והטענה היא שכל אחד מאיתנו יש בו גם שנאת חינם. בובר אומר משהו יפה על שנאה. הוא אומר, אין אתה יכול לשנוא אלא חלק של יצור. השנאה לעולם בעברונה עומדת. זאת אומרת, קשה מאוד שאתה מכיר אדם, מה שנקרא, לפני ולפנים, על כל מה שהוא עבר, על כל מי שהוא, אתה יכול לכעוס עליו, אתה יכול לחשוב שהוא פה צריך לשפר משהו, אבל ממש לשנוא. בובר טוען שזה... תופעה יוצאת דופן, ואם אני הולך עם בובר אז אני אומר, שנאת חינם אומרת ככה, ככל שגדול יותר העיוורון, כך גדול יותר החינם. זאת אומרת, השנאה מבוססת על עיוורון, ככל שהיא יותר מבוססת על עיוורון, זה לא שאין לה סיבות, יש לי סיבות מאוד טובות לשנוא מישהו, אבל יש את הצדדים שאני אעבר אליהם, ככל שהצדדים שאני אעבר אליהם גדולים יותר, כך אפשר לקרוא לזה יותר שנאת חינם. אפשרות כאילו להסתכל על זה. הרב שרלו יש לו איזה, איזה טקסט הזה שהוא אומר תקשיבו אין כזה השנאה היא לא באמת חינם. יש סיבות אני שונא מישהו בגלל סיבות אבל יש שנאה שאחרי שאני לוקח בחשבון את כל השיקולים ואת כל הרגשות ואת המשמעויות ואת עומק הדברים אני עדיין נשאר איתה ויש סיבה שכשאני לוקח בחשבון את כל הדברים, אני מבין שלא נכון לאחוז בה. היא גוררת איתה נזקים, רוע, משהו חסר פרופורציה, וזאת תהיה שנאת חינם. זאת אומרת, שנאת חינם היא השנאה שאני לא ידעתי לשמוט, למרות שיש לה סיבות, לא ידעתי לשמוט אותה כשהסתכלתי על התמונה המלאה.
0: זה מעניין לראות היום אה, את תשעה באב, גם בתוך הציבור הדתי שתשעה באב עבורו הוא יום משמעותי, אם נסתכל על פרסומים להרצאות או שיחות או כן, יש מנהג שלא לומדים תורה בתשעה באב, אז מחפשים תוכן אחר למלא בו את היום, תוכן שיש בו משמעות, אבל הוא לא לימוד תורה.
1: עושים כותרת הערב לא לומדים תורה, ואז לומדים תורה, זה, לומדים זה הטריק. לומדים
0: תורה וגרסה קצת אחרת, אבל באמת התורה היא לרוב חברתית, ממש אפשר לעשות ניסוי ולפתוח עכשיו פרסומים. ולראות שיש לנו שיחות בבתי כנסת, במקומו, בישיבות. שהמוקד שלהם הוא יכול להיות שנאת חינם, אבל uh, באותו הקשר, כן, המצב היום במדינת ישראל, החברה הישראלית. Um, והתנועה הזאת שהתחלת ממנה בעצם, של uh, עם ישראל שבהתחלה התאבל על האובדן הפיזי, בית המקדש עלה באש, הייתה סוג של שואה ולא יכלו לצאת מה... מהאובדן הזה אבל במשך השנים העיצוב לדורות הופך להיות גם כמו שקראת במקורות דגש על שנאת חינם והמצב החברתי שהתערער והוא דורש תיקון כשבאמת בסוף הפרסום למטה אם נחזור לפרסומים האלה יכול להיות לא רבי הכתוב, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. אבל זאת השורה התחתונה. השורה העיקרית היא באמת תיקון חברתי ש... זה כמו הסוף <ש>
1: של מסכת תענית, אנחנו נקרא אותו בסוף הפרק, אבל בסוף של מסכת תענית, יש כאילו איזה אמירות גדולות כאלה שקשורות בחברה, ובסוף בסוף, בסוף כתוב, ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. זה כאילו אותו, אותו שטנס, אומר, אנחנו מנסים להגיד לך, יש פה איזה מהות חברתית, בוא נהיה בתוכה, בוא נשהה בה, וכשעוסקים במהות חברתית, זה לא פלא אולי נגיד כל דור ודור ושנאת החינם שלו, אני לא מכיר חברה שאין לה שנאת חינם.
0: לחלוטין, לחלוטין, ובאמת אולי אחר כך גם נגיד מילה על מה זה אומר שזאת השורה התחתונה שייבנה בית המקדש, איפה זה באמת נמצא בתודעה שלנו.
1: הרי חוץ משנאת חינם יש עוד המון מדרשים אמ, למה, למה חרב הבית. אחד מהם אני אוהב אותו במיוחד והזכרתי אותו לדעתי בפודקאסט כמה פעמים, שרבי יוחנן אומר שלא חרבה ירושלים אלא משום שדנו דיניהם על דין תורה, העמידו דיניהם על דין תורה. זאת אומרת שהיו באים לשפוט אנשים, הלכו בדיוק לפי הספר ובדיוק לפי מה שכתוב בתורה ואז שואלים אותו, טוב, מה רצית? שדינא דמגיסטא דל דיינו? זאת אומרת, אתה רוצה שידונו דיני גזלנות? מה אתה? אתה רבי יוחנן, אתה אמור להגיד, איזה יופי שדנים לפי דין תורה, אתה לא אמור להגיד שבגלל זה נחרב הבית. והוא אומר לנו, לדעתי, משהו מאוד עמוק פה על איך אפשר לקיים בית, אותו בית שדיברנו עליו קודם, כאילו, בית אפשר לקיים אותו רק אם אתה רואה מעבר לכללים, אם אתה רואה מעבר לספר, אולי נגיד את זה ככה, אם אתה רואה בני אדם... ואת המצוקות שלהם, ואת הסובייקטיביות שלהם, ולא רק את האובייקטיביות ואת החוקים הקשוחים
0: האלה. אז גם בלי להיכנס לפוליטיקה, כפי שאמרנו, אני חושבת שאפשר... רק בלרמוז, <laughs> 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 כן. לרמוז למדינת ישראל, שבאמת, אם נגיד את זה במילים של היום, כן, שהבירוקרטיה שהיא חשובה להתנהלות שלנו, לא תשתלט לנו על המהות, וש... נדע באמת איך לראות את האדם שמעבר לו ולפתוח חסמים ולהתנהל כמו חברה צודקת יותר. אני
1: רואה את זה גם קשור לזוגיות. ל... אני גם חושב, יש מאמר של משה אלברט על, על הלכה והאגדה, סליחה שאני קופץ, זה יהיה קשור, שמראה שהרבה שבח... מאוד פעמים הגמרא היא תביא כללים נוקשים, כללי הלכה, ואז סיפור. והסיפור הרבה פעמים לא ידגים את ההלכה, אלא יערער על ההלכה ויראה איך... בסיטואציה הספציפית בסיפור נהגו קצת אחרת כי המטרה של הסיפור היא להגיד יש כללים אבל אם אתה לא מזהה את האזור שבו אתה צריך לנהוג אחרת מהכללים אם אתה לא יודע מתי גם יש מקום לשלום ולא רק לאמת אני מפנה לפרק על האמת והשלום אהבו יש איזו גמישות שבלעדיה אי אפשר לאחד העם יש מאמר על מידת הדין ומידת הרחמים הוא אומר מה ההבדל ביניהם מידת הדין זה כשאתה רואה את המעשה שנעשה ושופט אותו על פי מה שצריך מידת הרחמים היא כשאתה רואה את עושה המעשה, כשאתה רואה את הבן אדם שמאחורי המעשה ואז אתה לא יכול, אתה לא תצליח להיות לגמרי בדין, אתה צריך להיות ברחמים. רבי יוחנן אומר לנו ככה, ברור שהבסיס צריך להיות התורה, הבסיס צריך להיות מידת הדין, הבסיס צריך להיות אותם כללים שמאפשרים לחברה לחיות, אבל אם אתה אף פעם לא יודע לראות מעבר לדבר הזה ואתה תקוע בין אם בבירוקרטיה שציינת ובין אם ב... לא יודע, אפילו כללים אתיים. כשאתה תקוע בספר ואתה לא רואה מחוץ לספר, you are in a problem.
0: בעיה נת... גדולה מאוד.
1: נדמה לי שאת היית נוזפת בי על הדבר הזה פעם, שאני תקוע, ב... כן, יש לי איזה זיכרון כזה, <laughs> אני לא יודע, משהו כזה. <laughs> מה שדיברנו עכשיו מזכיר איזשהו מדרש, הוא יחסית מדרש מפורסם למי שמתעסק בדברים האלה, ואני חושב שהוא נורא רלוונטי לענייננו. אז רגע אני אקריא את המדרש הזה מתוך האיכה רבה. מעשה באישה אחת שהייתה בשכונתו של רבן גמליאל, ומת והייתה בוכה עליו בלילה רק נגיד רבן גמליאל הוא נקרא רבן בגלל שהוא הנשיא והיא גרה אה, אה, בשכונה שלו והיה לה כנראה הבן הכי צעיר שלה והבן שלה מת אנחנו לא יודעים למה והיא בוכה והיה רבן גמליאל שומע את קולה והיה נזכר חורבן בית המקדש והיה בוכה עימה עד שנשרו ריסי עיניו העוצמה הזאתי של החורבן שנמצא בתוך הלב ו- ורק מחכה ל- 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 לרגע שמישהו יזכיר לך אותו ואז היא בוכה והוא לא יכול, הוא כל הזמן נזכר בבית המקדש והוא בוכה בעצמו והוא כל כך בוכה עד שנשרו ריסי עיניו. והסוף של הסיפור הזה, אני חושב, הוא סוף קשה שאומר ככה וכיוון שהרגישו בו תלמידיו, עמדו ופינו אותה משכונתו. זאת אומרת, מה, מה, איך פותרים את הבעיה הזאתי? איך פותרים כדי שהרב לא כל היום יבכה ולא ישרור יישא עיניו ולא זה? לוקחים לה את הבית. מפנים אותה מהבית כי הוא אבל על חורבן בית המקדש. יש פה כאילו איזה מין... זה מתחיל כל כך יפה, אבל אז יש פה איזה מין אבסורד חברתי עמוק לעניות דעתי, שבעצם אומר ככה אתם רוצים לבנות את הבית החדש ככה אתם רוצים להתייחס לחורבן בזה שאתם לוקחים אישה מסכנה שהיא אם שכולה שאיבדה את הילד שלה אז בגלל שהבכי שלך מפריע אנחנו נעביר אותך דירה כאילו יש פה איזה אבסורד נוראי שזועק בתוך הסיפור הזה שהוא גם עוסק ב- ב- בהיררכיה כן בשביל רבן גמליאל הגדול אז נכון להסיר אותה מביתה ולהזיז אותה רק שהיא לא תפריע לו אני מרגיש אני חושב אני לא יודע מי שכתב את הסיפור הזה הרגיש שזועק פה איזה אבסורד היום ונורא.
0: אפילו אולי ציניות, שכאילו הוא בוכה על החורבן בית המקדש, אבל הם עושים מעשה שהוא בעצם ממשיך את הוויית החורבן, את החוסר יכולת לראות אדם בצערו, את החוסר היגיון חברתי, התנהלות חברתית נכונה בסיסית.
1: טוב, אז תראו, אנחנו ככה מקדישים את הזמן מתחילת הפרק, קצת לדבר מה זה בית ומה זה חורבן ומדוח ערב הבית, כשכל הזמן ברקע וכל המדרשים שאנחנו מביאים עוסקים בחורבן בית המקדש ובאבל הגדול על בית המקדש. אבל עכשיו בוא נדבר דוגרי. <laughs> <laughs> האם אני... יושב עכשיו בתוך תשעת הימים רגע לפני תשעה באב ומרגיש שאני נמצא באבל בגלל שחרב לו בית המקדש לפני כך וכך שנים התשובה היא די חד משמעית לא, מה, איך את בתוך זה?
0: וגם אני לא, אני חושבת שגם הציבור הדתי אנחנו נמצא דעות שונות באשר למה אנחנו חושבים ומה אנחנו מרגישים סביב היום הזה. אוקיי,
1: okay, זאת אומרת ש... ש... יש משהו אנכ... כאילו אנכוניסטי במה שאנחנו עושים, כי כל הזמן מנסים לתפוס את זה כמטאפורה, כסמל על בית ועל חורבן ועל איך חיים היום וכאלה, זה נורא חשוב. אבל... אבל צריך רגע להגיד את זה. יש ציבור במדינת ישראל שרוצה בבניין בית המקדש במובן הפשוט של בניין בית המקדש במהרה בימינו. אבל הרוב הגדול של הציבור, כולל כמו שאת אומרת, אומרת בתוך הציבור הדתי שלי, הרבה מאוד אנשים, לא, זה, לא, זה לא החלום שלהם, והם לא באמת אבלים על חורבן בית המקדש, אולי על דברים שאפשר ללמוד מזה, אולי על שנאת חינם, אולי על מידת הדין, אבל הם לא באמת אבלים על חורבן בית המקדש. ואז בשיחה המקדימה את אמרת לי, רגע, אולי אנחנו צריכים לדבר גם על חצי הכוס המלאה במובן שחורבן בית המקדש עצמו, אני אומר בזהירות, אפשר לראות אותו כדבר
0: חיובי. קשה להגיד משפט כזה. למרות שאני מודה שכן זה היה בשיחה בינינו, <laughs> חייבת להודות. אבל <laughs> אני רוצה רגע להביט אחורה. גם לקראת חורבן בית ראשון, אנחנו רואים שיכולים לקרוא אצל רבים מנביאנו זעקות שבר גדולות על כך שבית המקדש כבר ריק מתוכן. ניקח את הביטוי המוכר למה לרוב זבחיכם ויש הרבה ביטויים נוספים, זאת אומרת כל ההתנהלות שמתרחשת בבית המקדש כבר אין לה טעם ולפעמים אפילו יותר גרוע מזה היא מחפה על איזשהו רוע או שיוצרת זיוף או טומנת בתוכה שקר וגזל ועוד דברים רעים ובעצם החורבן שם הפיזי היה רק תוצר כבר של השחיתות והמצב הרע שהגיעו אליו וגם אם נסתכל בחורבן בית שני, מעבר לדברים שדיברנו עליהם קודם, שאנחנו כעבור כמה שנים התחלנו להגיד שהוא חרב בגלל שנאת חינם, גם אם נסתכל על הסיפורים ההיסטוריים של רבן יוחנן בן זכאי, שרגע לפני החורבן, שהוא מבין עד כמה המצב קשה בתוך ירושלים, הוא פשוט קם ונוטש, כשהוא יודע בתוכו שמאחור. הוא לא, בדיוק
1: נוטה, לא, הוא עוזב נכון, את ירושלים, עוזב. כדי להגיע למנהיג ולנסות להציל משהו.
0: נכון, או מה זה להציל משהו? הוא מנסה להקים, להקים מרכז חדש, כן, כן הטענות נגדו... חמי. נכון, אבל הטענות נגדו, עוד בתוך הגמרא, בשיח שם, הן באמת למה לא ניסית להציל משהו? זאת אומרת, הבחירה שלו היא לצאת ולייצר משהו חדש. ובאיזשהו מובן, לתת לדבר הזה להישרף, כן? לעלות באש מתוך הבנה שהדבר הזה כבר... לא רלוונטי. עכשיו אי אפשר להכניס, אני לא אכניס לו לפה מילים ולא אגיד שהוא לא קיווה לבניין בית המקדש, כן? אבל יש לנו שני דוגמאות של בית מקדש שאם דיברנו בהתחלה על הם, קירות שמחזיקים מהות בפנים, שהמהות הלכה ונעלמה. והיום כשאנחנו מסתכלים על עם ישראל שחוזר לארצו אם אני חושבת אחוז ניכר, או אני לפחות ביניהם, של העם הזה שלא מייחל להקרבת קורבנות מחודשת ולבנייה פיזית של בית המקדש, אנחנו שמים דגש על המהות.
1: ו... אבל, כשאת אומרת שיש משהו חיובי, אז מה הכוונה משהו חיובי? כאילו באמת הגיע, לא, לא המילה, המילה חורבן לא יכולה להיות חיובית, אבל באמת כאילו הגיעה העת לעבור שלב באמת הגיעה העת להגיד עכשיו אנחנו צריכים לשים מאחור סוג מסוים של התנהלות וצריכים לברוא את הסוג החדש של ההתנהלות ואין איך לעשות את זה בלי איזה
0: מהפכה. אני מאמינה שכן, הרבים לא, לא יסכימו איתי, הרבים מעולם שומרי המצוות ודאי שלא, אבל כן, הגיעה העת ליהדות אחרת, יהדות שהיא ללא בית מקדש, יהדות שבה הלימוד תורה הוא העיקר המהות, המצוות שבין אדם לחברו, בנייה של חברת הקינה והיהדות שרבן יוחנן בן זכאי עמל רבות ורבים וטובים אחריו כדי לייצר אותה אחרי חורבן בית המקדש. במובן הזה שריפת בית המקדש אפשרה את המשך קיומו של העם היהודי.
1: או, אולי אם אני מנסה לשרטט את השלבים האלה אז עברנו מיהדות של נבואה ליהדות של כהנים ליהדות של חכמים זה, זה היה בעצם אולי אפשר להגיד את זה שלושת השלבים כן היהדות של הנבואה היא היהדות המקראית היהדות של משה והיהדות אחרי זה של כל הנח ואחרי זה היהדות של הכהנים היא יהדות של בית מקדש שאנחנו גם יודעים צריך להגיד את זה שהייתה הרבה מאוד שחיתות בקרב הכהנים שהעסק הזה לא היה פשוט וראו היהודים באים אם סמוטריץ' מרשה לכם ואחרי זה מגיעה היהדות של חכמים חכמינו זיכרונם לברכה שבונים איזה משהו חדש שבלעדיו היהדות שהיום אנחנו מכירים הייתה נראית אחרת לגמרי ואז צריך לשאול את השאלה אני חושב אוקיי אז היהדות הזאת של חכמים פרצה לה אחרי החורבן ובמיוחד אחרי שהצליחו להוציא לאור את המשנה ואת התלמודים ולשנות את התרבות שיח או תרבות שאת הדברים שמבנים את התרבות היהודית האם מאז הייתה עוד מהפכה? למשל האם אפשר להגיד שהחילון שהגיע יחד עם הציונות וכמובן שזה קשור זה בזה החילון והציונות האם הנה יש לנו פה עוד מהפכה שאומרת מתחילה תקופה חדשה של יהדות לאלף שנה הקרובות או למאה שנה הקרובות ואז מה מאפיין את הדבר הזה? אבל כאילו לא לחשוש קו החשיבה הזה אומר לא לחשוש מזה שפעם בכמה מאות שנים מגיע איזה מהפכה מאוד עמוקה, ומהפכה מאוד עמוקה גם קשורה בלהחריב משהו ישן, לא עולם ישן עד היסוד נחריבה וכאלה ששרו אז, אבל להגיד הנה הצד החיובי במה שנחרב, עכשיו למדנו מההתחלה פה את ברל כצנלסון שאומר לנו גם כשמשהו נחרב הזיכרון של החורבן הולך איתך כי הוא בונה משהו, זה לא במובן של להשאיר את זה מאחור וזהו אבל אולי מתוך ההריסות אנחנו יודעים לבנות, אולי ככה מתחילה התורה, מתוהו ובוהו נברא עולם, כל הזמן ההריסות הן הסימן לבנייה החדשה, ואז באמת כמו שאת אומרת, מסתכלים על חורבן הבית ואומרים כי הגיע זמנו.
0: אכן, תוך כדי הדיבור שלנו עלתה לי עוד מחשבה של ההומלסים, כן? ההגדרה הזאת לאדם שנמצא בתחתית תחתית החברה שלנו שהוא חסר בית ומקבל את הכינוי באנגלית הומלס חסר בית שבשפה העברית באיזשהו שלב החליפו את השם הרשמי שלו ל"דר רחוב" זאת אומרת לא להגדיר אותו על דרך השלילה שהוא חסר בית אלא שהוא גר ברחוב ואני חושבת על ה- הגדרה שלנו כעם יהודי שהיינו עם ללא בית מקדש, עם ללא מרכז ואז ייצרנו לנו, התחלנו לייצר את היהדות שקראת לה, יהדות החכמים החדשה, מין בית ספר חדש שנוכל לגור בתוכו, יהדות חדשה והציונות שהחזיר אותנו לבית הלאומי החדש שלנו אולי יש לנו עדיין מחלוקת אם חלקנו אולי מרגישים עדיין קצת הומלסים שאין לנו בית מקדש וחלקנו האחר שאני נמנית בתוכם יגידו שאנחנו כבר לא הומלסים שאנחנו עם ישראל שיושב לבטח בארצו והציונות בנתה עבורנו את הבית החדש שהיה חסר לנו והעמל שלנו עכשיו הוא באמת למלא אותה בתוכן הרצוי
1: ועל זה נדמה לי הבאת איזה כמה שורות של הפילוסוף הצרפתי החשוב והנפלא עמנואל לוינס שגם יש עליו פרק למי שלא כל כך מכיר את לוינס יכול לדפדף אחורה אבל למצוא את הפרק על לוינס אז מה, מה הוא כתב?
0: בתוך מדינת ישראל ודת ישראל הוא כותב דבר כזה חשיבותה של מדינת ישראל איננה בקיומה של הבטחה עתיקה ואף לא בראשיתה של תקופת ביטחון חומרי שהיא עשויה לציין אלא בהזדמנות הניתנת סוף סוף למימוש תורתה החברתית של היהדות. העם היהודי השתוקק לארצו ולמדינתו לא על שום העצמאות חסרת התוכן שציפתה לו בהן, אלא על שום יצירת חייו שיכול היה להתחיל בה סוף סוף. אחרי הכל היה זה היום להיות העם היחיד המגדיר עצמו באמצעות תורת צדק והיחיד שאינו מסוגל ליישמה. זהו הקרע וזהו המובן של הגולה.
1: נפלא. זאת אומרת, אומר לנו לוינז, עוד דרך להגדיר את התקופה שבין חורבן הבית לבין הציונות זה תקופת הגולה. והוא אומר לנו, מה שקרה בתקופת הגולה זה שכל הזמן דמיינו איך נבנה חברה צודקת, אבל יכולנו רק בתוך הקהילה לעשות כל מיני דברים, והנה ניתנה לנו האפשרות עכשיו לבטא משהו ממהות קיומנו, ועכשיו השאלה הגדולה, אם זה מה שאנחנו עושים כאן, אני לא מכניס אותך לזה, את לא צריכה לענות, אם זה מה שאנחנו עושים כאן כיום במדינת ישראל, ואנחנו מצליחים לממש משהו מזה, או שאנחנו אמ, מתקשים מאוד אל מול המשימה הזאת. אולי הוא מדבר על חברת צדק, אז אולי אני... נגיד משהו גם לקראת סיום על הסוף של מסכת תענית שעוסק בזה. מסכת תענית אם תרצו ל, 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 ללמוד את, על תשעה באה ועל דיני התענית בתשעה באה וכאלה אז תלכו למסכת תענית במשנה ולמסכת תענית בתלמוד שהיא אחת המסכתות הכי יפות בתלמוד ותוכלו ללמוד שם ואז אחרי אין מילים על תענית פתאום המשנה האחרונה חותכת ואומרת את הדבר הבא אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו. פתאום בסוף מסכת תענית הוא מסביר לנו שרגע אחרי תשעה באב מגיע תו באב. לא היו ימים טובים לישראל כמותו באב יום הכיפורים. ויום הכיפורים, מה קרה שם? בנות ירושלים היו יוצאות בכלי לבן שאולין. למה שאולין? למה, למה לא כל אחת יוצאת בשמלה שלה? מתוך התפיסה העמוקה הזאתי של צדק חברתי, או של לראות את הזולת, שלא לבייש את מי שאין לו. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומה היו אומרות, בחור, סנה נא עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי. תן עיניך במשפחה שקר החן והבל היופי שי יראת אדוני היא תתהלל וכו כמובן שמנקודת מבט של ימינו כל הסיפור שאנשים רוקדות והגברים צריכים לבחור את האישה שרוקדת גם אם זה מתוך הפנימיות שלה ולא בגלל איך שהיא נראית ודאי שמנקודת מבט פמיניסטית יש פה בעיה אבל אני חושב שבתקופה שבה הם חיו זה פורצת פה התודעה הזאתי של להסתכל על הפנימיות ולחיות בעולם של צדק והיא פורצת בסוף מסכת תענית כדי להגיד לנו מה קורה שם אחרי ההרס הנוראי של שנאת החינם? חג האהבה. זאת אומרת, מה התשובה, סליחה על הבנאליות, תסלחו לי, אני מאמין בזה, מה התשובה לכל הדבר הקשה הזה שאנחנו מדברים עליו של להיות הומלס ושל שנאת חינם ושל מידת הדין ושל התשובה לכל הדבר הזה זה פשוט להרבות באהבה.
0: אני רוצה להוסיף שאחרי הרמיזות שאמרנו על המצב המאתגר היום במדינת ישראל, אני באמת מרבה לראות את החצי כוס המלאה בתחום הזה, כי אני באמת רואה את כל הבתים היפים שקמים בעם ישראל, של אנשים שרואים את הטוב ועושים אותו. אנשים שמקימים בתים לנוער ובתי מחסה ו... בתים לנזקקים למיניהם ובתי שיקום למיניהם וחברה אזרחית כל כך פעילה שכמות עמותות כל כך רבה שבכל פינה מנסים להקים וליצור בתים לאנשים שאין להם זה משהו מאוד מיוחד שמאפיין את החברה שלנו ונפוץ וקיים ותוסס גם בתקופות שהן קצת יותר מאתגרות כמו ימינו. אז כמו שמסכת תענית בחרה לסיים בזה, גם אני בוחרת.
1: <laughs> תשמעי, את לא יודעת כמה איפוק נדרש ממני ברגע זה, בשיא המאבקים שם ברחוב, אבל אני, אני מתאפק, ואני איתך, עכשיו אנחנו מסתכלים על חצי הכוס המלאה. כי זאת ההזדמנות כנראה שהימים שבין תשעה באב לטו באב נותנים לנו פעם הייתה יוזמה מאוד יפה של אחד מבוגרי קולות הבת שלו הייתה צריכה לעבור ניתוח קשה והוא אמר תקשיבו ב- אני קורא לכולם בימים שבין תשעה באב לטו באב לעשות מעשים של אהבת חינם לעשות מעשים של חסד לעשות מעשים של התנדבות הוא גם היה יושב ראש המועצה הלאומית להתנדבות לעשות משהו טוב ת- 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 תקחו על עצמכם את ה... גזירה בשבוע הזה לעשות ערך ההצעה שאיתה אנחנו מסיימים. אילנה, תודה רבה לך שניאותת בסופו של דבר לבוא ולהתראיין בפודקאסט ולשוחח עימי.
0: תודה לך ותודה לכולם.
1: ואני אספר לכם שאחרי שאילנה ואני סיימנו את ההקלטה ונפרדנו והילדים חזרו מהקייטנת אה, גן ולקחתי אותם אה, למכולת לקנות ארטי כי הבטחתי להם ותוך כדי אני הולך ויש לי הרהורים כאלה ואז פתאום חשבתי רגע, השיר של יהודה עמיחי מהמקום שבו אנו צודקים, השיר הכ- הכל כך ידוע הזה, הכל כך יפה הזה, שגם פעם אחת הזכרנו בפודקאסט, הוא בעצם שיר על חורבן הבית. ואיך יכול להיות שלא הזכרנו אותו במהלך הפרק? זה פתאום נחתה עליי התובנה הזאת, וכתבתי את זה מיד לאילנה בוואטסאפ. אה, עוד מעט אני אקריא את השיר ותבינו למה זה בעצם שיר על חורבן הבית. אה, וכתבתי את זה לאילנה בוואטסאפ, ואילנה ענתה לי, כשמתאמצים להיזכר, שוכחים את המובן מאליו. בגלל שאילנה ואני ניסינו להיזכר בשירים שמתאימים ושרלוונטיים ושיכולים להיות משמעותיים לפרק. אז היא כותבת לי, כשמתאמצים להיזכר, שוכחים את המובן מאליו. וגם המשפט הזה, שהיא כתבה בסך הכל על השיר, הוא בעצם משפט עמוק מאוד מאוד שהיינו צריכים לדבר עליו במהלך הפרק. זאת אומרת, על המתח הזה, שדווקא כשיש מועד בשנה, וכשמתאמצים להיזכר, וכשעושים פרק על תשעה באב, לפעמים אנחנו יכולים לשכוח את הדברים המובנים מעליהם. אז זאת עוד תוספת יפה שאני מכניס בשם אילנה, ולמה אני חושב שהשיר מהמקום שבו אנו צודקים, הוא אחד השירים הכי יפים אז בואו אני אקריא את השיר ומה שנקרא תשפטו בעצמכם. מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח כמו חפרפרת, כמו חריש. ולחישה תישמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. הנה הדרך של יהודה עמיחי לדרוש את חורבן הבית ולהגיד לנו שכשכולם פועלים מהמקום שבו הם צודקים, בתים נחרבים. וכשאנחנו פועלים מתוך המקום של ספקות ואהבות, כמובן זה לא אומר לשמוט את הרדיפה הכל כך חשובה אחר הצדק, אבל כשהמקום הפנימי העמוק שמתוכו אנחנו פועלים, כמו שדיברנו בסדרה על חלופות לצדק, כמו שדיברנו בסדרה על אהבה, כשפועלים מתוך המקום הזה, אז לחישה, לא צעקה, לחישה. תשמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. אז הרגשתי שאי אפשר לסיים את הפרק על תשעה בלי להקריא את זה. אז בתודה נוספת לאילנה שהגיעה מירוחם הרחוקה כדי להקליט את הפרק. ובתודה לכם ולכן מאזינות ומאזינים בשאיפה שהצלחנו לעשות פה משהו שקצת מחיה איכשהו את הרעיון הזה של תשעה באב גם אם הוא כבר אומר דברים שונים לגמרי לכל אחד מאיתנו כמובן גם לי עצמי. אז אני מקווה שהצלחנו משהו לגעת בזה ואנחנו נחזור חזרה להקליט סדרה מיד בפרק הבא, אנחנו הולכים לעשות סדרה לא פשוטה, אני חושב מאוד מעניינת, על מושג האשמה ורגשות אשמה בסדרה הזאת שהיא סדרת אלול שלנו, של תיקח אותנו לכיוון יום כיפור, ולכן חשבתי שנכון רגע לעסוק ברגש האשמה, בדבר העמוק, החשוב, המטלטל והלא קל הזה, אנחנו גם קצת נפתח מדרשים וניקח את ספרות חז"ל ונראה בתוך היהדות מקומו של רגש האשמה, ולפי התוכנית לפחות ניפגש עם פרופסור רוחמה וייס המשוררת כדי לעסוק בזה, ולאחר מכן נעבור לעסוק בתזה הפילוסופית העמוקה, החשובה, ואני צריך להגיד גם המטלטלת של קרלי יספרס, שכותבת את המאמר לש... לשאלת האשמה. והוא לא רק כותב אותו, הוא מרצה את המאמר הזה אה, באלף, בסוף 1945 בפני גרמנים בגרמניה, והוא עצמו גרמני, ככה שכל הדבר הזה מקבל איזה הוד, וגם נעסוק במאמרו של מרטין בובר על אשמה ורגשות אשמה. אז זה מה שצופנת שצופנ, לנו הסדרה הקרובה, אז נשתמע בקרוב. אה, תודה לכן ותודה לכם להתראות.